0: Alô, espero que te encontres bem e ser muito bem-vindo ou bem-vinda ao sétimo episódio deste podcast, Uma Travessa de Boa Conversa. Bem, ainda bem que já estamos no final desta semana, porque para mim esta semana foi assim um bocadinho caótica. Tive muitas coisas para fazer, coisas da universidade, Tarefas de projetos, e para além disso, decorreu na quinta-feira o Unsolved, que é um dos maiores uh, eventos do núcleo de estudantes de gestão do ISCTE, a qual eu pertenço. Então, também foi assim, uma semana diferente, porque tivemos que estar a trabalhar mais, tivemos que também estar mais dedicados uh, ao projeto. E apesar de eu ter realizado aquele projeto do Nós Ajudamos, Não Explicamos, foi numa vertente completamente diferente, porque eu só tinha que, vá, só entre aspas, mas eu só tinha que contactar alunos e que responder aos e-mails dos pais, apesar disso dá trabalho. Enquanto que neste projeto havia muito mais coisas por trás, havia a parte da decoração... Preocupar-nos com o coffee break, preocupar-nos com as startups, ou com o main sponsor, os case studies. Então, digamos que a dimensão era assim muito maior e eu nunca, nunca tinha feito nada disto, nunca tinha participado, não na vertente do participante, mas na vertente de estar a criar um evento assim tão grande de raiz. Mas foi mesmo incrível um, estar no dia do evento e, e perceber que aqueles meses de trabalho valeram a pena e que os participantes gostaram, então também foi assim um sentimento de realização. Mas pronto, passando agora à rubrica do Culturalmente Falando, a sugestão que eu te trago aqui é uma série da Netflix, mas calma, é uma série diferente, uh, e o título é The World's Most Amazing Vacation Rentals. Uh, é uma série que tem duas temporadas, neste momento, e hum, todos os episódios estão presentes, três pessoas. E como é que esta série funciona? Escolhe-se um tema, por exemplo, casa, casas na praia ou casas ao pé da praia, uh, um, um tema para cada episódio. E depois, cada uma destas pessoas uh, está carrega de encontrar um, uma casa, por exemplo. Uma um, tem que procurar casas assim mais luxuosas, portanto, uma casa da praia assim mais luxuosa, que obviamente também vai ser um bocadinho mais cara. Outra normalmente procura... Casas, por exemplo, na praia, mas com preço mais barato. Mas há mesmo interessantes, não rascas. E uh, a outra, a é que falta, procura casas a um preço intermédio dos outros dois, mas também assim com experiências diferentes. Então eu como gosto imenso de, de viajar e de explorar, também gostei imenso de ver esta série. E como não é uma série uh, corrida, ou seja, eu posso ver um episódio 5 da temporada 1, um, porque o que está para trás uh, não tem propriamente uma continuidade, não é uma história. Então também acaba por ser interessante porque eu posso escolher os temas das casas que, que prefiro ver. Por isso, se fores como eu e também gostares de viajar e de ver, assim, casas diferentes, acho que é uma ótima sugestão para ti. Relativamente ao tema do episódio, o tema que eu trago aqui hoje é um tema muito vulgar que provavelmente tu já ouviste falar ou até mesmo já falaste. No entanto, eu tinha que o trazer porque para mim é importante e um, o que vou dizer aqui uh, pode já ter ouvido uh, ou não e por isso também vou partilhá-lo. Portanto, o tema é um, a imagem do corpo, porque para mim é mesmo um tema importante e, e que vale a pena falar, uh, nem que já se tenha falado um milhão de vezes. E, um, eu queria começar este episódio um, referindo que normalmente este tema é muito mais focado nas mulheres e até faz sentido porque um, as mulheres é que têm solite, uh, as três das mulheres é que normalmente se vêem, uh, as mulheres é que têm assim, as hormonas mais aos saltos, ou seja, num dia olham para o espelho e está tudo bem, no outro dia olham ao espelho pode ser com a mesma roupa e já está tudo mal. No entanto, um, os homens, às vezes, nós não damos a devida atenção, porque, claro que, durante eles têm pelos, sempre tiveram, as trias, às vezes, não se veem porque estão por baixo dos pelos, não têm solite, uh, e apesar de um sistema hormonal não ser igual das mulheres, eu também acredito que eles têm uns um sentimentos não é? Eles são pessoas e mais ou menos sensíveis, eles também podem ter esses dias, assim, piores em que também não se sentem muito bem com o seu corpo e, pronto, acho que também é importante nós olharmos para esse lado. Então, também queria deixar aqui esta alerta porque, às vezes, penso que nós não, também não damos muita importância a esse lado, mas acho que também devíamos começar a dar. E, começando este tema... Um, eu vi uma publicação de uma capariga no Instagram que chamou a atenção uh, e ela colocou um TikTok com um biquíni, pronto, a fazer ali uma, uma dança e depois ela foi falar a seguir, colocou umas histórias a falar sobre hum, esse TikTok e algumas mensagens que tinha recebido e algumas mensagens que ela recebeu foi quem me dera ter a tua confiança, quem me dera ter a tua autoestima e este tipo de coisas. E à partida, quando eu ouvi isto, eu fiquei. Ah, então, é mas que mala que isto tem. Mas depois de a ouvir e de a ouvir a perspectiva dela, eu mudei assim um bocadinho de, de pensamento. Porque o que ela disse foi que. E fez todo o sentido para mim: foi que à partida, estes comentários não seriam dados a, a uma rapariga com o corpo padrão. Pronto, o corpo padrão, a, a palavra padrão é por si só má, mas vou ter que usar para conseguir explicar-me. E, e é verdade, à partida, uma rapariga com o corpo padrão que colocasse um TikTok de biquíni, não iria estar a receber estes comentários. Porquê que ela recebe estes comentários? Porque tem excesso de peso. É um facto, pronto, as pessoas olham para ela, não, não há aqui que estar a dizer que a pessoa é gorda, que é marca É um facto, ela tem excesso de peso. E um, alto excesso de peso, como não é habitual as pessoas terem essa confiança, essa autoestima, esse comentário surge. Só que para ela, esse comentário, pronto, não, não caiu bem, porque... Ela preferia muito mais estar a receber um comentário do, do, do género. Estavas mesmo gira no TikTok, uh, o biquíni sentava te mesmo bem, o teu cabelo estava incrível. Porque isso é um comentário geral, é um comentário que a partir desse pode fazer a qualquer pessoa e que se faz a qualquer pessoa. Agora o outro já não é bem assim. Ou seja, já está a diferenciar uh, os corpos e pronto, senti que faria fazia -se todo o sentido começar com isto e eu agora avanço já para outra questão já que estamos aqui a falar uh, dos corpos mesmo uh, que é a questão das mulheres antes do parto e depois do parto ou antes de estarem grávidas e depois de terem o bebê porque na nossa sociedade existe muito aquela questão de sim, tenham filhos mas depois... A sociedade também, ah, então mas tiveste um filho, agora o teu corpo está nada a ver. É um facto, não é? Uma mulher que tem um filho, a partida não vai continuar com o corpo como tinha antes. E sinto que é importante nós olharmos para isto de uma forma diferente, porque muitos dos problemas, muitos dos julgamentos partem da sociedade. E nós, enquanto sociedade, mas também enquanto pessoas individuais, temos também o dever de, de mudar, porque claro que não, a mulher vai ficar com uma balquigona, a probabilidade de surgirem estrias é gigante, a, a probabilidade de depois de amamentar as, as mamas ficarem um bocado mais uh, caídas é muito grande. Claro que o corpo não vai ficar igual, mas... Lá está, é importante, estou sempre a dizer que é importante, mas porquê é mesmo? É mesmo importante nós, às vezes, não nos metemos na vida das outras pessoas, porque é um corpo, literalmente, e apenas um corpo, o corpo da pessoa, que é da pessoa. Se a pessoa se sente bem, está tudo ok, os outros não têm de se dar um, a preocupar. Mas pronto, também vou passar agora aqui a, outra, a outro tópico, que é a questão das queridas e maldosas redes sociais, porque apesar das redes sociais terem surgido e até trazer imensos benefícios, eu sinto que em termos de, da imagem do nosso corpo e da forma como nos sentimos com o nosso corpo, isso só veio destabilizar, porque também vi uma notícia que dizia mesmo que as redes sociais podem afetar negativamente, como... Pronto, as mulheres olham para o seu corpo. E sinto que é muito o que acontece. Porque, como estava a dizer no início de... não é do episódio, mas quando comecei a falar do tema, as mulheres têm muito mais aquelas hormonas e são muito mais sensíveis. E os homens, pronto, nem tanto. Portanto, também sinto que ao, ao consumir as redes sociais, as mulheres acabam por sofrer mais. Uh, e isso advém é também muito dos filtros no Instagram, porque na vida real, claro que uma pessoa pode ter maquilhagem, é livre de o ter, mas a bem ou a mal nós percebemos que a pessoa tem maquilhagem, ou seja, percebemos que aquela não é a cara verdadeira da pessoa. No entanto, no Instagram às vezes não é bem assim, a pessoa coloca ali um filtro todo manhoso. Com, com os lábios um bocadinho maiores, com a cara um bocadinho mais boniquinha e às vezes isso parece real. E é claro que nós também temos a responsabilidade de, de decidir quem é que seguimos ou não. No entanto, opa, podemos estar a seguir essa pessoa e estar a ver sistematicamente essas, essas fotos ou esses vídeos que nos deixam um bocadinho mais desconfortáveis do género. Nós olhando para nós, ficamos tipo... Uh, e depois olhamos para outra pessoa e ficamos tipo, ok, aquela pessoa está mesmo bonita e claro que isto é uma comparação uh, por si só comparar já hum, tem aqui uns senãos mas esta questão dos filtros para também nós nos sentimos mais bonitos, porque não nos sentimos bem conosco, é, é muito estranha e, e pelo que eu disse agora é mesmo muito estranha, porque depois o que acontece e o que eu sinto que está a acontecer é que hum, as caparigas de 11, 12, 13 anos estão a querer um, vestir-se e estar como raparigas de 17 e 18 anos. E é o que eu sinto, eu acho que a maioria das pessoas por acaso sento que eu, porque em termos de roupa, é como se elas quisessem crescer muito. Claro que quando eu tinha a idade de 12 anos queria imenso ter 16. Mas nunca foi em termos de roupa. E eu usava roupas, às vezes, um bocado foleiras. Que agora olho para aquilo e fico tipo, meu Deus, como é que usavas? E as raparigas de agora não usam essas roupas foleiras porque querem muito crescer. E também esta onda do TikTok. Ou seja, o Instagram, por só já é o que é com os seus filtros todos. E o TikTok. O que acontece é que uh, surgem muito uh, músicas e depois coreografias que eu, com 12 anos, nunca na vida faria. Não faria. Eu sentia-me ridícula se fizesse aquilo. Porque sentia mesmo que aquilo não era para a minha idade. E claro que tu até podes estar a pensar, ah sim, mas as gerações evoluem. Claro que evoluem. Mas nós não podemos chegar ao ponto de uh, termos um, um, um bebê de 5 anos a fazer estes vídeos, um bebê, pronto, uma criança de 5 anos, a fazer estes vídeos, não é? O que seria? Ou seja, por esta por esta por estas coisas todas das redes sociais, sinto que as pessoas, ao a crescer muito, mais raparigas, se preocupam ainda mais com, com, com o corpo. Porque muitas vezes o que acontece, e eu, por acaso, ontem estava a vir da estação para casa, e o que vi à minha frente foi uh, um grupo... E havia rapazes e raparigas. As raparigas, eu olhava para elas uh, e a forma como estavam vestidas, uh, eu diria que tinham para aí 15 anos. E os rapazes, uh, pronto, eram mini, mini, eram mesmo pequeninos, porque pronto, os rapazes às vezes crescem um bocadinho depois, mas pronto, eram muito mais pequenos e a forma como pronto, estavam vestidos ou como falavam pareciam miúdos de, de 10. E é esta discrepância que eu estou a falar. Se calhar a idade deles era... 12, 13 anos, só que o facto das raparigas estarem vestidas com miúdas de 15 e os rapazes como miúdos de 10, porque, pronto, pela altura pareciam também mesmo pequeninos, um, é disto que eu estou a falar, é, é mesmo estranho, enquanto que eu, na altura, ok, se calhar por ser alta, até podia parecer um bocadinho mais velha, mas para quem olhava para mim, em termos das minhas roupas, não ia dizer que eu, que eu com 12 parecia uma miúda de 15 ou 16, isso não acontecia só se fosse... Pela, pela altura, e depois também é a isto, eu pelo menos quando entrei para o ténis, os meus pais, eu não era uma criança gorda, e os meus pais puseram-me no ténis por, por ser saudável, ou seja, eles não, não pensaram, hum, vou pôr a Catarina no ténis para ela ficar com um corpinho top não, isso não aconteceu, mas à medida que nós vamos crescendo, essa preocupação... Quase que vai surgindo, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo, por acaso estava aqui a pensar, e enquanto eu estive no ténis uh, essa questão do corpo, claro que também surgiam muitos pensamentos, só que como era um desporto que eu fazia mesmo intensamente, um, eu meio que já tinha um corpo que me agradava, e também não tinha propriamente tempo para pensar o que é que eu vou fazer para o meu corpo ficar melhor. No entanto, quando saí e quando fui para o ginásio, esse pensamento pronto, surgiu, obviamente, porque no ginásio as pessoas normalmente estão mais dedicadas ao corpo, só que, não sei, sinto que as gerações mais novas estão a ter um cuidado muito maior com o corpo, um cuidado que pode ser saudável, claro, mas ao mesmo tempo pode não ser saudável, porque... Ah, eu sinto que há uma pressão muito grande da sociedade relativamente aos corpos das pessoas, e como eu estava a dizer antes, que sinto que elas estão a, a querer ser mais velhas se calhar também podem estar a sentir essa pressão da sociedade numa idade um bocadinho mais tenra que, que a faz agir dessa forma, e, e não sei eu sinto-me um bocadinho desconfortável com isto porque claro que a sociedade é, pronto, é o que é no entanto nós de modo individual também temos um, um, grande, um grande poder, não é? Nós não temos que fazer e agir um, como a sociedade, porque, por exemplo, falando agora de pelos, há, há, há alguns anos atrás, há muito se calhar, a idade dos nossos avós era muito mais comum os homens terem todos pelos e as mulheres, pronto, depilarem-se. Mas agora nós evoluímos. Mas sinto que a sociedade ainda faz muita pressão para as mulheres serem o que eram antes. Tipo, não, isso não está a acontecer agora. E é preciso que nós todos mudemos o nosso, o nosso, a nossa mente. Porque é o corpo de outra pessoa. Se uma rapariga tiver pelos, quando é que é o problema? E eu estava a ver um vídeo no Instagram que... Que a rapariga chama-se Glória e o título é, era Bora Quebrar Tabus e era sobre pelos. E foram lá homens e mulheres. Um, e um, o que aconteceu foi que, de um modo geral, eles todos disseram que não se importavam que as raparigas estivessem pelos debaixo de, das axilas ou pelos debaixo das pernas. E, um, e faz, faz sentido, não é? Eu não me, eu, por exemplo, eu não me importo que uh, as outras pessoas tenham pelos debaixo, das, debaixo dos braços, mas eu não gosto de ver. E também estou no meu direito, tal como eu, não gosto de ir à praia e de ter. E, e faz todo o sentido. Uh, que, pronto, faz todo o sentido para mim. Um, mas sinto que em termos de sociedade ainda há muito de, aquilo de olhar para, para a outra pessoa e julgar do género. Ai, eu também agora estás com pelos. Que nojo, devia estar era, era com os pelos rapados. E, um, e o que eu quero dizer com isto, vou já passar para o super conselho, uh, é que sinto que nós. Todos, eu inclusive, devemos nos preocupar mais connosco, na forma como nós nos sentimos. Porque se nós nos sentimos bem connosco, se nós nos sentimos bem com, com, o, nosso, com o nosso corpo nós vamos começar também a ignorar a opinião dos outros, a ignorar os julgamentos da sociedade, mas nós também vamos deixar de dar a opinião sobre o corpo dos outros corpo esse que não é nosso corpo esse que não nos pertence e que a pessoa tem total liberdade, tal como nós, de fazer o que quiser com o corpo e de estar com o corpo como quiser um, não sei, além, sinto que até pode ter sido um episódio diferente, posso ter estado um bocadinho mais revoltado algumas vezes. Mas sinto que é um tema mesmo muito importante e que também nos faz crescer em termos individuais e em termos de sociedade e de também estar um bocadinho mais em paz com, com o outro. Nós não temos a necessidade de fazer comentários sobre o corpo do outro, se está gordo, se está magro, se tem que comer mais, se tem que comer menos. Claro que numa questão de preocupação, ok faz sentido, numa questão de só mandar o um comentário para o ar porque sim, acho que é melhor começarmos a eliminar isso das nossas vidas e, e pronto, este foi o episódio de hoje, espero que tenhas gostado, estive a falar imenso tempo, oh meu Deus, hum, quando eu digo, digo estive a falar imenso tempo é porque é, só, isto aqui só vai em 15 minutos, mas eu sinto que estive a falar para aí durante uns 40, mas como eu estava a dizer, espero que tenhas gostado, obrigada por teres assistido, partilha com quem quiseres, amigos, familiares, e, hum, beijinhos e até para a semana.